0: Hola Fugitivo del Dolor. El día de hoy tenemos un podcast que yo creo que va a ser de los mejores del año y lo escogí porque hace algunos días subí un video hablando de algo que se llama fibromialgia. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Te han dicho que tienen fibromialgia? ¿O eres de esas personas que te duele todo y te han hecho estudios y no te encuentra nada? Quédate porque hoy te voy a decir cuál es el diagnóstico que puedes tener y cuál es el tratamiento que te puede cambiar la vida. Quédate. Así que ¡Comenzamos! Fugitivos del dolor Primero te voy a hablar de qué es la fibromialgia La fibromialgia es, un, es una enfermedad relativamente nueva Estamos hablando de que mil, en 1992 La Asociación de Reumatología Junto con otras asociaciones enfocadas al dolor Sobre todo la Organización Mundial de la Salud La aceptaron como una enfermedad Caracterizada por múltiples signos y síntomas. La fibromialgia se caracteriza por tener rigidez matutina o dolor de tipo musculoesquelético, afectaciones de tipo cognitivo, es decir, el paciente tiene alteraciones en la memoria, en el cálculo, se le empieza a olvidar todo, tiene problemas de atención, empieza a tener problemas para dormir, problemas en el sueño, no tiene sueño reparador o duerme demasiado y sobre todo una característica fundamental aparte del dolor van a tener problemas de tipo fatiga fatiga crónica Fugitivos lo primero es que vamos a entrar hablando qué es el dolor el dolor según la asociación internacional encargada justamente de, de evaluar el dolor nos dice que es una experiencia sensorial y emocional muy desagradable Asociado a un daño real o aparente de los tejidos entonces el dolor es lo más subjetivo que existe, para ti el dolor lo puedes manifestar puedes ser una persona muy tolerante al dolor y en cambio tu familiar puede tener ser un umbral bajísimo al dolor entonces cada persona tiene un umbral muy diferente nuestro trabajo como médicos es entenderlo y sobre todo poderlo analizar y poderlo poner con calificaciones para saber y poder entenderte qué tanto te duele. Ahora sí vamos a entrar a la fibromialgia. ¿Qué es fibromialgia? Este término realmente es algo, una enfermedad relativamente nueva y la fibromialgia se caracteriza por varios síntomas. Uno de ellos es, sobre todo, como su nombre lo dice, dolor de tipo muscular. Más que problemas articulares, más dolores de tipo musculoesquelético, no tanto de las articulaciones de rodillas o muñecas, sino de los músculos y sobre todo se caracteriza por un dolor matutino en la mañana se levantan con mucho dolor y el dolor mejora conforme va pasando los, las horas otra característica aparte del dolor es una afectación en la parte o en la esfera cognitiva es decir, empieza a haber un deterioro en las cuestiones de la memoria te dicen algo y se te olvida en corto tiempo o no te acuerdas de los nombres de las personas entonces, es una característica muy importante que hay un deterioro cognitivo que no se, que no se confunda con Alzheimer o algo que, que va viendo un deterioro muy severo y de manera crónica, sino que nada más es, son situaciones de la vida cotidiana que se te empiezan a olvidar. Otra característica que tiene la fibromialgia es afectaciones en el sueño. Empiezas a, te, a tener problemas, uno, para conseguir el sueño, Dos, en la noche te levantas de manera constante y no duermes tus horas porque tu sueño no es reparador. O la otra es que no te puedes levantar. Duermes tanto tiempo que quieres seguir dormido y a pesar de que duermes muchas horas no descansas. Y otra de las características que es fundamental es la fatiga crónica. ¿Te ha pasado que te sientes muy cansado? Duermes aparentemente pero aún así te levantas cansado. Inclusive hasta para hablar te cuesta trabajo. Bueno, entonces la fibromialgia la podemos concluir que es una enfermedad caracterizada por múltiples signos y síntomas con dolor muscular en múltiples sitios. Ya después veremos, son 18 puntos musculares que evaluamos. Si tienes 11 de ellos, es muy probable que tengas la enfermedad asociado a alteraciones cognitivas, sobre todo de memoria, alteraciones en el sueño y sobre todo fatiga crónica. Ahora te voy a hablar en quiénes se presenta la fibromialgia. Esta enfermedad puede afectar a hombres y mujeres, pero normalmente afecta más a mujeres. ¿Por qué? Normalmente las mujeres, por las cuestiones hormonales, sobre todo los estrógenos, los estrógenos son unos sensibilizadores al dolor. Lamentablemente las mujeres, cuando los niveles de estrógenos están elevados, las mujeres tienen digamos un umbral mucho menor al dolor son más receptivas al dolor es por eso que cuando estás en tu periodo hormonal o en situaciones donde tienes problemas hormonales con altas elevaciones de estrógeno eres más susceptible, a, eres más susceptible al dolor ahora ¿a qué edad se presenta esta enfermedad? fíjate que hay niños inclusive actualmente que lamentablemente tienen fibromialgia entonces me pueden preguntar ¿es genético? es una enfermedad multifactorial o multiambiental Sí, si tienes familiares directos, mamá, hermanos, tíos que tienen esta enfermedad, es probable que tengas predisposición genética. Sin embargo, hay algo que se le llama epigenética. La epigenética es la facultad que nosotros tenemos de que podemos manifestar la enfermedad a mayor tiempo, incluso más antes de que la haya tenido tu mamá o tus hermanas, si tú estás expuesto a varias situaciones. ¿Cuáles? A algo que le decimos disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos, doctor? Los disruptores endocrinos son sustancias ambientales que al entrar en nuestro organismo van a dañar nuestro metabolismo. Ejemplo, eh, el smog, ¿no? la, la contaminación, el estar expuesto sobre todo al plomo del smog que inhalamos genera en nuestro cuerpo daños a nivel celular, sobre todo a nivel de la mitocondria, que es la parte que produce energía de la célula, y nos puede llevar a fallo metabólico y eso nos va a llevar a ciertas enfermedades que se asocian con fibromialgia aparte del plomo que otro disruptor endocrino hay algo que lamentablemente todos estamos expuestos los plásticos liberan una sustancia que se llaman dis, eh, bisfenoles que al momento que los plásticos sobre todo expuestos mucho tiempo al sol una botella de agua expuesta al sol libera el bisfenol que a nivel orgánico va a producir daño a la mitocondria a nivel celular y te va a poder llevar un daño metabólico. ¿Qué otro disruptor endocrino tenemos? Tenemos aparte eh, pues las sustancias inflamatorias como carbohidratos simples, toda la industria procesada, ¿sí? que nos dan refrescos, catsup, que es salsa de tomate, eh, toda la bolluría industrial, liberan altas cantidades de azúcares, sobre todo, algo que se le llama jarabe de maíz de alta fructosa. Y los lácteos. Los lácteos también producen mucha inflamación y sobre todo algo que se le llama, y lo conoces tú, que es el gluten, que es una proteína del trigo que hace que todos los, los panes, los, los panques sean esponjosos. esponjositos que le da ese... pues sí, se nos antoja mucho, pero lamentablemente el gluten a nivel de tu organismo, va a llegar al intestino, es una proteína que, mucho, que no, nosotros no metabolizamos bien y hace que tu cuerpo la desconozca, haciendo que tu sistema inmunológico empiece a atacar al gluten, a esa proteína que tú te comiste. ¿Y qué crees? Si tú ya traes predisposición genética o ya traes alguna enfermedad inmunológica como enfermedades tiroideas, lupus o artritis, el gluten va a disparar que tu sistema inmunológico empiece a atacar a la proteína y al mismo tiempo, si ya tienes esas enfermedades, te puede atacar tu, tus órganos. En este caso, la tiroides o algunos otros tejidos como el riñón o las articulaciones. Y por último, el disruptor endocrino que está en los alimentos, sobre todo en el pescado, que es el, el salmón, sobre todo de, de criadero, es los metales pesados como el plomo. Generan en tu cuerpo también daño a nivel, eh, sobre todo en la mitocondria celular. Una causa más que nos puede llevar a la fibromialgia es algo que se le llama fatiga adrenal. Nosotros, cuando estamos expuestos a situaciones que nos provocan alerta, eh, que nos preocupan mucho, vamos a liberar una hormona que es buena porque nos defiende, está diseñada para situaciones de huida, de protección, que es el cortisol. ¿Te suena esa hormona? O sea, el cortisol es una hormona que eleva la glucosa porque lleva la glucosa en, las, en el músculo nos ayuda a correr, nos ayuda a huir nos ayuda a pelear pero el cortisol sostenido de manera constante días, semanas, meses, elevado es muy tóxico en nuestro organismo nos va a hacer que nuestra presión arterial se empiece a elevar que nuestra azúcar o glucosa empiece a elevar llevándonos a prediabetes y es muy peligroso el problema es que ¿Quién produce el cortisol? Lo produce una glándula que está arriba del riñón que se llama glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal, cuando es estimulada constante y constante y constante, llega un momento donde se va a cansar y ya no va a tener la capacidad de producir el cortisol que tú ocupas para desinflamar tu cuerpo de todo el proceso inflamatorio del día, subir, bajar escaleras, correr, porque también en eso nos ayuda el cortisol. Entonces, no nomás es mala como te comenté, es buena, pero en pequeñas cantidades y ocasionalmente, pero no sostenida en el tiempo. Entendido quienes pueden llevarnos a toda esta falla adrenal y a todos estos disruptores endocrinos que te van a manifestar varias enfermedades crónico-degenerativas como es la fibromialgia, hablemos de los síntomas. Los síntomas se pueden confundir con muchísimas enfermedades, sobre todo reumatológicas, como artritis reumatoide, lupus, eh, dermatomiositis, polimiositis. Enfermedades neurológicas como Alzheimer, esclerosis múltiple. Eh, otro tipo de enfermedades psiquiátricas, obviamente como depresión. Entonces, los síntomas son muy difíciles, por eso normalmente nos tardamos hasta dos años para llegar al diagnóstico, porque hay que descartar todas estas enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas más característicos de la fibromialgia? Número uno, su nombre lo dice, dolor musculoesquelético. Dolor muscular, que normalmente se va a ver caracterizado con 18 puntos, que aquí te muestro, y de esos 18 puntos tienes que tener más de 11 puntos que generen dolor. Nosotros normalmente hacemos presión en esos puntos, una presión de manera en que yo vea que mi uña, de ser rosita, se ponga blanca. Esa es la presión ideal como para someter a, a presión esos puntos dolorosos. Si tienes más de igual o más de 11 puntos, consideramos un criterio positivo. Doctor, ¿nada más esta parte muscular es importante? No. Hay unos criterios de la Asociación Americana de Reumatología Aquí te los dejo, que se han ido actualizando. Son muy técnicos, no voy a entrar a detalle de ellos. Eso normalmente, nosotros como médicos nos vamos a apoyar. Sin embargo, el dolor muscular de esos 18 puntos son importantísimos. El diagnóstico. Doctor Chris, ¿cómo me hago el diagnóstico de fibromialgia? Tengo mucho dolor, ya me han hecho muchos estudios y no me encuentran qué tengo. Esa es una de lo que siempre me platican en consulta o que me hacen mucho en redes sociales esas preguntas. El diagnóstico, lamentablemente, no hay una prueba que sea altamente sensible para el diagnóstico. Normalmente tenemos que hacer muchísimos estudios y descartar muchas enfermedades como las que ya te dije. Va mucho asociado también a enfermedades psiquiátricas, ansiedad y depresión. Entonces, para llegar al diagnóstico fibromialgia, tenemos que verte varios especialistas. Te tiene que ver el reumatólogo, te tiene que ver el endocrino te tiene que ver el neurólogo, el médico rehabilitador, el psiquiatra, psicología y cada uno de ellos tiene que hacer un análisis y varios diagnósticos. Si al final todo está aparentemente bien y no pueden concluir, entonces todo esto nos lleva a pensar que puede ser un cuadro de fibromialgia. ¿Hay estudios que nos ayuden? Sí. Si hay estudios, sobre todo se asocia a estudios en sangre que nos miden procesos inflamatorios o deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, o deficiencias de algunas vitaminas. Por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que pedimos? Pedimos el perfil reumático, que es el factor reumatoide, la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, que nos miden los niveles de inflamación del cuerpo. Va mucho asociado a déficit o baja de ferritina va mucho asociado también a deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina eh, de ácido fólico sobre todo, porque al bajar la vitamina B12 y el ácido fólico se eleva una, una hormona que se llama homocisteína que va mucho asociado a inflamación endotelial o inflamación de los vasos sanguíneos y eso sobre todo se relaciona mucho a enfermedades ne neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. También tenemos que pedir estudios eh, en los cuales podamos medir los niveles de omega 3 y sobre todo de vitamina D, que la vitamina D es, no es ya realmente no es una vitamina, es una hormona, y los bajos niveles de vitamina D están totalmente asociados a padecer, se ha relacionado con fibromialgia. Doctor, ¿hay que hacer radiografías o estudios de imagen? Sí, los estudios de imagen normalmente el neurólogo te va a pedir alguna resonancia de cráneo, sobre todo en, relacionado a enfermedades como esclerosis múltiple, te pueden pedir estudios de imagen como resonancias magnéticas cervicales o lumbares para descartar que tengas algo, sobre todo mujeres mayores que, que tengan problemas de hernia de disco o algo que se llama conducto cervical o conducto lumbar estrecho. Y obviamente el psiquiatra pues, te puede pedir algunos estudios que se llaman estudios de resonancia magnética funcionales donde se ha visto que estas enfermedades como fibromialgia, áreas del dolor, que es el área límbica y el área somestésica primaria, que es el área 321 de Brodman, están totalmente receptivas. Hay muchísimas conexiones neuronales que se han dado ahí porque está muy receptivo tu cerebro al dolor. Entonces, si hay manera de medir qué tan receptivo es tu cerebro al dolor y es algo, parte de lo que le llamamos sensibilización central al dolor. Recordemos que el cerebro es un músculo y entre más se estimule, tu cerebro tiene esa capacidad de adaptarse al dolor, porque lo considera que es algo que siempre va a estar ahí, que es algo parte tuyo. Entonces, a partir de cuánto tiempo el dolor se puede hacer parte tuyo, a partir de los tres meses. Por eso es importante que el dolor que tengamos nunca dejar que dure más de tres meses, porque nos puede llevar a esa sensibilización central del dolor, que es cuando tu cerebro se adapta al dolor y hay que evitarlo a toda costa. Además, otros estudios que también nos tenemos que pedir son problemas de tipo metabólico, elevación de la glucosa, elevación del azúcar en sangre como prediabetes o diabetes, nos pueden facilitar a estar inflamados y tener dolor. Otro estudio importante, obviamente, la función de la hormona de la glándula tiroidea. Ahora entramos al tema que estabas esperando, el tratamiento. El tratamiento de la fibromialgia, así como es la enfermedad que genera múltiples síntomas y signos, el tratamiento es multidiverso, multidisciplinario. Necesitamos apoyarnos varios especialistas que somos expertos en dolor. Como te comenté, aquí entramos varios. Es un equipo y tenemos que trabajar como tal porque es como te va a ir mejor. El reumatólogo, el endocrinólogo, el médico especialista en medicina y rehabilitación, el algólogo o medicina paliativa, el psiquiatra, el psicólogo, el fisioterapeuta, tu familia, todos formamos un equipo en el cual te vamos a ayudar para que tengas una buena calidad de vida No es una enfermedad que por el momento tenga cura, pero sí puedes mejorar tu calidad de vida El tratamiento que primero te voy a decir son las medidas que sí dependen de ti porque es la alimentación Hay una dieta que se le llama dieta inflamatoria es decir, es la dieta que si tú abusas de ella Va a hacer que tu cuerpo libere sustancias que se llaman interleucinas Que te van a inflamar y van a predisponer Que tu sistema nervioso esté más propenso al dolor ¿Cuál es esta dieta inflamatoria? Número uno, los carbohidratos simples ¿sí? Eso que te gusta comer, lamentablemente eh, Todo lo que tenga que ver con papas fritas Sobre todo industriales lo que tenga que ver con las eh, salsas de tomate industriales, refrescos, harinas, bolluría industrial, papas fritas, galletas, todo lo que es rico, pero lamentablemente eso te va a inflamar. ¿Qué otra cosa nos inflama? Los lácteos. ¿Por qué los lácteos? Resulta que... La lactasa es una enzima que normalmente va a desdoblar la lactosa, que es lo que viene en la leche. El problema es de que conforme pasen tus años, o algunas personas tienen algo que se llama intolerancia alimentaria. Normalmente hay ciertos alimentos que no nos van a caer bien a todos. Entonces, al momento que tú tomas lácteos, los lácteos cuando entran a nivel sanguíneo en el intestino, tu cuerpo no va a poder absorber la, 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 la lactosa, ...y entonces nos va a distender, nos va a inflamar. ¿Cómo puedes saber que la lactosa no te está cayendo bien? Porque vas a tener distensión abdominal, diarrea, vas a tener mucho dolor abdominal... ...mucho meteorismo, que son muchos gases, es una característica de la intolerancia a la lactosa. Entonces la lactasa se ha visto, la lactosa se ha visto que cuando entra el torrente sanguíneo... ...tu sistema inmunológico va a atacar a esa lactosa... ¿Y qué crees? Si tú ya traes un problema de tipo endócrino o un tipo autoinmune, esos anticuerpos que se desarrollaron contra la lactosa van a atacar. Si tienes problemas de la tiroide, la tiroides. Si tienes problemas de artritis reumatoide, a las articulaciones. Si tienes lupus, puede atacar al riñón. Entonces trata de no exponerte a los lácteos, sobre todo la leche. ¿okay? Aparte de los carbohidratos simples, la lactosa, otros disruptores que nos van a generar inflamación es la harina. Todo lo que tenga harinas nos va a generar mucha inflamación. Y el más importante, que hago mucho hincapié, es el gluten. Es una proteína que no podemos digerir. El gluten va asociado a una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad celíaca. Sin embargo, puedes tener intolerancia al gluten sin ser celíaco. ¿Ok? Entonces, normalmente se recomienda no exponerse al gluten porque es una proteína que no podemos digerir y al momento que tú, la que tú la consumes, tu sistema inmunológico va a atacar ahí y va a atacar los tejidos y te va a predisponer más a la inflamación. ¿Y qué va a pasar, doctor, si yo tengo dolores más de tres meses? Mi sistema nervioso central va a detectar que, ah, tienes dolor, entonces voy a adaptarme a él. ¿Y qué crees? Si algo que antes me provocaba dolor, un pellizco, pero tenía que darle con mucha fuerza... Tu cuerpo siempre va a tratar de, facil de facilitarte todo entre más tiempo lleves con dolor al ratito simplemente en vez de dar un pellizco tan fuerte para que sientas dolor el hecho de que tú pases una camisa o una ropa va a generar molestia porque tu cuerpo ya facilitó el dolor eso es parte de lo que llamamos sensibilización central en términos médicos el hecho que tú tengas dolor a algo que normalmente no debería generar dolor como por ejemplo pasar un algodón y te genera mucha sensibilidad o ponerte la ropa y te genera dolor, eso no es normal, eso se le llama alodinia. ¿OK? Entonces eso es parte de datos de una sensibilización central y datos que nos pueden hacer sospechar en que tú tienes algo que se llama fibromialgia. Ahora te voy a hablar de los medicamentos que nos ayudan al manejo de la fibromialgia. Uno de los más importantes son los medicamentos antidepresivos como los recapturadores de, los, de serotonina. La serotonina es una sustancia química que se produce en el intestino. Así que a nivel intestinal y a nivel cerebral, la serotonina nos ayuda a tener, a tener una mejor capacidad de adaptarnos a situaciones de estrés y en este caso adaptarnos mucho mejor al dolor. Entonces tomar medicamentos que recapturen la serotonina nos va a ayudar mucho. Personas que manejan niveles bajos de serotonina se relacionan a depresión, a cuadros de ansiedad también. Por eso estos medicamentos nos ayudan mucho, junto con otros medicamentos que se llaman medicamentos eh, antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina. Entonces, aparte de esos medicamentos, pues también tenemos que acompañarlos con antiinflamatorios, como ibuprofeno, diclofenaco, naproxen... O algunos, lamentablemente, en ocasiones tenemos que apoyarnos de la cortisona, de corticoides. ¿Por qué? Porque ya no tiene tu glándula suprarrenal la capacidad de producir el cortisol, que es el que nos desinflama. Entonces, tenemos que tomar cortisona exógena, o sea, fuera de nuestro cuerpo, para tener la capacidad de desinflamarnos. El problema es que los corticoides, la cortisona, sí tiene efectos adversos como elevación del azúcar, de la glucosa, que te puede llevar a prediabetes o a diabetes. Y si tienes diabetes, pues te puedes controlar más esta enfermedad, te puede llevar a aumentos de la presión arterial, que es hipertensión arterial, y te puede llevar a una descalcificación que nos va a llevar a una, una osteoporosis secundaria a estos medicamentos y a fracturas. ¿Con qué podemos acompañar el apoyo de, de los medicamentos? Con, medicamento, con suplementos. ¿Cuáles suplementos? Vitamina D. Fundamental que tomes vitamina D. Los estudios muestran que idealmente tomes 4,000 unidades diarias, zinc, 50 microgramos diarios, omega-3, es importantísimo. Se ha visto esta enfermedad que se relaciona a bajos niveles de omega-3. Tienes que tomar omega-3, muy importante. Y eh, hay que tomar también eh, coenzima Q10, que nos ayuda a que nuestra mitocondria tenga mayor energía. Ya que que esa es una enfermedad que se relaciona a bajos niveles de energía, a nivel mitocondrial y a nivel enzimático, y por último el ácido fólico, muy importante que consumas ácido fólico. Y por último es importante medir tus niveles de vitamina B12, ya que se ha relacionado que bajos niveles de vitamina B12 van a llevar a problemas metabólicos y sobre todo a nivel de fallas de tu sistema nervioso periférico, es decir, de tus nervios. Entonces suplementarte con vitamina B12 es muy muy importante que lo consideres. Sobre todo, yo recomiendo más la vitamina B12 inyectada, ya que en ocasiones no tenemos la capacidad de absorber a nivel intestinal la vitamina B12, ya que si tú tomas omeprazol, que son medicamentos para la gastritis o para enfermedades de reflujo o enfermedades ácido pépticas, resulta que el omeprazol es un medicamento que inhibe la producción de algo que se llama factor intrínseco que nos provoca acidez, que es importante tener la acidez porque eso nos va a permitir absorber mejor la vitamina B12. Entonces, si tú tienes una enfermedad ácido péptica y tomas de manera crónica omeprazol, eso te puede llevar a que no tengas la capacidad de absorber bien la vitamina B12 y aparte de anemia, un tipo de anemia que se va a presentar por ese déficit, también te puede llevar a problemas del sistema nervioso central y periférico por bajos niveles de vitamina B12. Así que hay que medir los niveles y si hay que inyectarlo, es mejor hacerlo así. Por último, fugitivo del dolor, quiero cerrar este podcast con un cuento, con una historia. Aquí es la señora Esther y el señor Juan. La señora Esther, una señora de 52 años, con dolor desde hace 10 años, intenso, cada vez más discapacitante, no podía dormir, todo le dolía, muy fatigada. Inclusive hasta para hablar. Su calidad de vida cada vez era muy triste. Ya no quería salir con amigos. Ya no quería convivir con nadie. ¿Por qué? Porque su dolor la estaba llevando a una discapacidad terrible. Y un día un amigo de ella de toda la vida, el señor Juan, se acerca y le dice, te voy a regalar dos cajas. Una caja era de color dorado y otra caja era de color negro. Y le dijo, quiero que en esta caja de color negro escribas todos tus dolores y todos tus pesares las vas a escribir en unas hojas y las vas a meter aquí en la caja negra y en esta caja dorada vas a meter todas tus alegrías y todo lo que a ti te hacía feliz o que consideres que te haga feliz y conforme en un año y en un año quiero que las peces y vamos a ver cuál pesa más al pasar los años se da cuenta un año que la caja negra no pesaba o pesaba muy poquito comparada de la caja de color dorado y se da cuenta que la caja negra tenía un agujero abajo, obviamente todos sus papeles que tenían, donde hablaba ella del dolor se habían, se habían caído, se habían tirado y obviamente la caja dorada, donde tenía todos los papeles que le daban alegría, pues pesaba más y ella se hizo, se hizo como una reflexión y dijo ¿A dónde seguirían todos esos dolores? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde significa que se van todos esos papeles? Y en su corazón ella decía, se dijo, yo no tengo que preguntarme a dónde va todo eso. Yo tengo que darme la oportunidad de ser feliz y tengo la capacidad para ser feliz. Así que la reflexión en este cuento de las dos cajas es todos los dolores, todo tu malestar, deja que se vaya, que se vaya a, a un agujero y que no regresen tú tienes la capacidad para ser feliz habemos médicos que estamos preparados para ayudarte Fugitivo de dolor aquí terminamos para mí en lo personal creo que ha sido de los mejores capítulos yo espero que ustedes piensen lo mismo estoy seguro que este capítulo te va a cambiar la vida te agradezco que me sigas en mis redes sociales en Instagram ya casi somos 500 mil ayúdame a compartir para llegar pronto a esos 500 mil seguidores de la comunidad fugitivo del dolor, en TikTok ya superamos los 500 mil, en Facebook también estamos a punto de llegar a los 500 mil y en YouTube estamos a nada llegar a los 100 mil y estoy muy muy contento, por favor escríbeme allá abajo de qué tema te gustaría que habláramos. Hoy decidí hablar de fibromialgia porque tú me lo pediste, fue muchas preguntas y una manera de agradecerle la interacción conmigo es hablar de los temas que más les genera a ustedes dudas. Les agradezco, síganme en mi comunidad de Fugitivo del Dolor, fuerte abrazo, Doctor Cris.